0: Bien, en esta cuarta entrega del tema que es la sexualidad y después de haber hecho un profundo y desconcertante abordaje sobre, algunas, sobre algunos hechos narrados en las escrituras no podemos oslayar un tema que está bastante adherido que está vinculado a este asunto de la sexualidad y que consideramos es parte del engaño eh, que se ha montado a través de los siglos y de los milenios. Ah, como dije, no podemos obviar, no podemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Descartar, el tener que tratar este nuevo, este nuevo elemento que es parte fundamental del folclore para nosotros del engaño, de la mentira, de la falsedad. De la que ha estado eh, nutrido todo este tiempo este asunto de la sexualidad Para los judíos es un tema, diría yo, que eh, para ciertos sectores los enloquece Y esto, esta contaminación ha venido también a otros sectores que no tienen nada que ver con el judaísmo Que también están bastante coludidos eh, contaminados, eh, diría yo, bastante corrompidos con relación a este tema que queremos abordar hoy. Estábamos observando que la BBC eh, hace poco publicó un reportaje. El reportaje tiene como título, y lo voy a leer de manera literal, tiene como título una pregunta y dice ¿Quién fue Lili, la primera mujer de Adán y por qué renunció al paraíso? Creo yo que muchos han eh, oído con relación a esta supuesta primera mujer, como le llaman aquí, como también los judíos dicen, y como muchos eh, personajes o históricos y a través de los tiempos y hoy en día lo manejan. Aparece después de esa pregunta lo siguiente, ¿Quién es ella? Siempre leyendo del reportaje de la BBC, y dice, mírala bien, es Lily. ¿Quién pregunta? La primera mujer de Adán. En negrías, No te enamores de sus hermosos cabellos Por más que sea Un rico adorno Que contribuye tanto a su belleza Porque cuando ellos llegan A alcanzar a un joven No le sueltan jamás Eso es lo que dice Este relato Dice, eso le dice Mi fóstenes Al Fausto Del magistral drama De teatro de Joan Wolfgang von Gothen De 1808 Una descripción con la que la misma Lili No estaría muy de acuerdo Dice el, el reportaje Sigue diciendo el reportaje Fue la primera mujer del paraíso Según diversos relatos Pero no fue creada de Adán Ni para Adán Como lo fue Eva Y Lili estaba muy consciente de ello Sigue diciendo el relato con el correr de los siglos, su historia ha pasado de ser una leyenda cautelar a la de una heroína. Ha inspirado desde encantamientos y exorcismos hasta literatura y música. Y hoy se pasea libremente por el mundo de los videojuegos. Sigue diciendo el pasaje. Tiene un subtítulo, La mujer desaparecida. Dice, en el contexto de la Biblia, así dice aquí, Lili nació de un vacío. Su nombre solo aparece una vez en Isaías 34:14. Entre comillas aparece el texto de Isaías 34:14, no dicen de qué versión. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También ahí reposará Lili y en él encontrará descanso. Aunque en los rollos del mar muerto el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha, Lili aparece también en la canción para un sabio, un himno posiblemente utilizado en exorcismo. Sigue diciendo el texto, a pesar de las pocas menciones para los judíos, la Torá, los cinco libros de Moisés o el Pentateuco del Antiguo Testamento para los cristianos es la fuente de las principales leyes y de la ética, por lo que se debe interpretar, ya que es la sustancia de la revelación divina para la humanidad. Hay un fragmento en Génesis 1.27 que da lugar a muchas dudas y varias interpretaciones. Estoy leyendo literalmente como dice el texto, eh, eh, perdón, el Lo que escribió la BBC Y creó Dios al hombre a su imagen Y a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados Eso ocurre en el sexto día de la creación En el séptimo Dios descansó Más adelante cuenta que puso al hombre Que había formado en el Edén Y solo después 2.18 y dijo El eterno Dios no es bueno para el hombre Este solo le haría ayuda idónea para él 221 y el eterno dios hizo caer un sueño profundo sobre adán y éste se quedó dormido entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar veintidós y de la costilla que el eterno dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre pregunta qué pasó con esa hembra creada en el sexto día como ustedes pueden o como ustedes ya saben este, estos textos están manipulados Esta estructura creada en esta inve supuesta investigación que hizo la BBC Ya sabemos todos, por lo menos nosotros, que es falsa Ya sabemos que Dios no creó ninguna mujer Sino que creó una Yudidoni Ya sabemos que no creó un hombre Sino que creó un alma viviente y también sabemos que el pasaje, que aquí dicen ellos, que donde está la hembra creada en el sexto día, es mentira. Moisés manipuló el texto. No es cierto. Dios no creó ninguna mujer en el sexto día. Y eso ya está claro. Entonces, lo que hemos leído hasta este momento... Así como lo de Génesis 1.27, ya sabemos que todo esto es falsedad. Así como en otros podcasts tocamos el engaño del código da Vinci, donde se le imputa que Jesús tuvo como mujer o como esposa a María Magdalena. Ya sabemos que es mentira, que estos vividores y engañadores, como traen mal a la base desde el inicio, se inventan un montón de locuras y falsedades por eso nadie les cree por eso nosotros publicamos estos podcasts porque queremos que la gente salga del engaño no existe la talili, es mentira sino que los judíos, como son muchos lujuriosos se inventan locuras de carne Locuras, ¿vale? Locura, no hay represión. Pero quien conoce a Dios sabe que Dios no se mete en asuntos de sexualidad porque Dios es divino, es espíritu y deberíamos de estudiarlo un día. Deberíamos de estudiar lo que se nos permite estudiar. Sigue diciendo esta, esta investigación. O este reportaje de la BBC, lo siguiente, de Babilonia a la Biblia. Así es el subtítulo. Una interpretación es que ese ser creado primero era andro, androgénico andrógino. Una criatura que era hombre y mujer simultáneamente y que fue separada después. Otra lectura es que hubo dos Evas. A Adán no le gustó la primera y Dios le reemplazó con otra más activa. Ya sabemos que todo esto es mentira. A nadie va a engañar con esto. Sigue diciendo el reportaje. Aunque esta última versión surgió pronto, la asociación con Lili tardó en aparecer, a pesar de que ella había estado viva en la imaginación de la región al menos un milenio y medio antes de ese que se empezara a escribir la Biblia. Siglo VI, siglo V a C. La mención más antigua de su nombre aparece en la epopeya de Gilma, Gil, eh, Gilgamesh, la obra épica escrita más antigua, y en el Hulupu Tri, un poema épico sumerio encontrado en una tablilla de Ur que data aproximadamente del 2000 a.C. Como escribió la experta en literatura bíblica Janet Howe Gaines, entre comillas, sus orígenes oscuros se encuentran en la demonología babilónica, donde se usaban amuletos y encantamientos para contrarrestar los poderes siniestros de este espíritu alado que se aprovecha de las mujeres embarazadas y de los bebés. Se abren otras comillas, Lili luego emigró al mundo de los antiguos hititas, egipcios, israelitas y griegos. Ahí se cierran las comillas. Eso explica probablemente que en el libro de Isaías aparezca sin ninguna presentación una muestra de que el escritor confiaba en que los lectores la conocían. También que estuviera en el Talmud de Babilonia alrededor del 500-600 DC, un compendio de las discusiones legales, relatos de grandes rabinos y meditaciones sobre pasajes de la Biblia. Esa lili talmúdica tenía como la como la Babilonia cabellos largos y alas, y encarnaba las prácticas sexuales malsanas. Volvemos al mismo punto de discusión. Eh, quisimos traer este reportaje porque es parte del engaño que en la actualidad vive un montón de gente que pasa descontrolado, sobre todo los hombres, pasan descontrolados con esta tal Lily. Sigue diciendo el texto, hay otros textos después de que incorporan a Lili en Historia del Origen, notablemente el Soar, escrito alrededor del año 1300 DC en España, uno de los dos libros fundamentales del pensamiento místico judío conocido como la Cábala. Afirma que esa escritura andrógina inicial fue dividida creando humanos distintos, machos, adán y hembra. La Lili original que estaba con él y que concibió de él. Cuando lo vio su rival Eva en un ataque de celos, se fue volando, tornándose un súcubo que agarraba a hombres solitarios y robaba su semilla para hacer niños demonios dejándoles infectados con enfermedades. Por eso fue un texto anónimo escrito en algún momento entre los siglos octavos y décimo, el primero que aportó más detalles sobre una primera relación de pareja. Como ven, este asunto tal como está relatado aquí, es un asunto falso. ¿Y por qué es falso? Porque simple y sencillamente los que conocen la verdad, no los escrituras, porque la escritura la conoce un montón de gente y no entiende, pero el que conoce la verdad, la base, la esencia de las cosas, sabe que todo esto es patraña. Todo esto es engaño y todo esto es manipulación. Así como se inventaron con el código da Vinci la línea sucesorial de Jesús y por eso hacen esas películas para engañar a la gente y hablan de un tal santo grial y aquella farsa y mentira y, y, y estafa histórica así también tenemos otra nueva estafa histórica que queríamos traer al conocimiento de las personas que es la tal Lily creo que lo que sí se podría rescatar de este reportaje es alguna historia antigua que tenga que ver con como dicen ellos, demonología que eso tendría que estudiarse porque es una ciencia bien interesante bastante compleja eh, casi abandonada hoy en día, porque ya los estudiosos son pocos, porque es un tema bien complejo bien interesante. Pero, como el tema que estamos discutiendo permitía adicionarle, no, no podíamos soslayar este tema de la, de la supuesta, del engaño, de la mentira, producida por la misma manipulación de las escrituras, por Moisés y por los judíos entonces cómo se llama teníamos que aclarar que esta falsedad esta mentira no debe seguir en el conocimiento nuestro hay a los que quieren seguir con ese engaño ese es el problema ya de ellos a nosotros no nos interesa a nosotros no nos interesa que el que busca la pureza de la verdad así como buscamos la pureza del texto por eso condenamos Repudiamos, denunciamos y señalamos dónde están los engaños. Así también queremos la pureza de la verdad. Y no nos interesa lo que se haya escrito y quién lo haya escrito. Si mintió, manipuló, falseó, se equivocó o dijo una mentira, lo vamos a condenar, sea quien sea. Porque no nos interesa. Nos interesa la verdad. Y amamos la verdad, creemos en la verdad y Jesús es la verdad. Por lo tanto, no necesitamos otra cosa. Siempre les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. También pueden visitar la página web laultimaiglesia.com. Estamos tratando de hacer un abordaje completo con relación a este tema nos faltan muchas cosas que tratar todavía pero queríamos establecer un poco este asunto de este tema del, de la tal supuesta Lili dice aquí este reportaje de la BBC dice diferencias irreconciliables en el alfabeto de Vencira de Vencira perdón Lili es la protagonista de un episodio que narra que cuando Vencira acudió a atender al hijo enfermo, del rey Nabucodonosor de León escribió un amuleto con los nombres de tres ángeles de la salud. Sinoi, Sansenoy y Semagolov. Semagelov. Cuando Nabucodonosor le preguntó quiénes eran, Benzira ben le contó que poco después de que Dios creara al hombre, a Adán y a la mujer, Lili, ellos empezaron a discutir Aparece un relato y dice Lili, no me acostaré abajo Adán, no me acostaré abajo sino arriba Ya que tú solo eres digna de estar en la posición inferior Mientras que yo en la superior Lili, nosotros dos somos iguales Ya que ambos fuimos creados de la tierra <risa> Bueno cuando Lili se dio cuenta de que no iba a llegar a un acuerdo, pronunció descaradamente el matrón, las sílabas sagradas del inefalable nombre de Dios, y se, y se fue volando por los aires. Adán se paró en oración ante su Hacedor y le dijo, Señor del Universo, la mujer que me diste huyó de mí. Dios envió entonces a los tres ángeles a decirle que si no volvían cien de sus hijos se morirían a diario. Lily sin embargo se rozó y le dijo que había sido creada para enfermar a los niños, y si son niños desde el nacimiento hasta el octavo día tendré poder sobre ellos, y si son niñas desde el nacimiento hasta el día del 20, hasta el día 20. Pero le juró que cada vez que viera en los niños los nombres o imágenes de los ángeles en su amuleto no les haría daño. Siempre presente, dice su título. Esta es la versión más conocida del paso de Lily por el paraíso y la más polémica en parte porque muchos eruditos no reconocieron el alfabeto de Ben Sirá como una representación del pensamiento rabínico. Hubo incluso quienes lo consideran como una pieza deliberadamente sat satírica que se lo abar la Biblia, el Talmud y otras exejes rabínicas, pues su lenguaje es un menudo vulgar y su tono irreverente. El relato de Lili en sí lleva a debates sobre la mitología versus historia textos sagrados y adiciones no sagradas, así como espinosas discusiones entre quienes consideran la Biblia como la palabra de Dios, que lo, la ven como parte del rico acervo cultural universal que admite no solo una historia de origen sino de muchas más pero si recordamos que estamos transitando los senderos del relato antiguo, la versión de Ben Sirá, tiene un valor particular cero eso diríamos nosotros ¿no? ahí solo dice que tiene un valor particular aunque la segunda parte de esa narración reestablece a Lili como el demonio alado conocido, conocido, la disputa en que Adán se niega a admitir que son iguales presenta a una mujer que se revela contra el orden natural. Una, mejor que, una mujer que prefirió renunciar al paréntesis de que a sus derechos, es más, que se, es más, se fue a vivir al, al Mar Rojo, el mismo que se abrió para deliber, liberar a los judíos de la esclavitud. Todo eso al puro principio del medievo. Esas, esas pocas líneas del relato de Ben Sira explicaban por qué Eva fue luego creada de la cocida e instruida a obedecer. Pero además, por el paso, de... pero además, dice, ¿por qué pasó de ser un demonio tan temible a un ícono del feminismo en sí tan temido? Por Minerva Lili ha seguido volando por el mundo con las alas que se ganó cuando no pudo ser igual reflejando la visión que las sucesivas generaciones tienen de la mujer. Una muestra en el soneto que escribió en el siglo XIX el artista Dante Gabriel Rossetti para acompañar a su admirada obra Lady Lily. Inmóvil, dice entre comillas, permanece joven mientras el mundo se hace viejo y delicadamente ensimismada atrae a los hombres a contemplar la red brillante que teje hasta que los corazón y cuerpo y vida en ella quedan presos. Eso es todo lo que dice este relato, o este eh, esta investigación, o este, o esto que presenta la bbc. Cuando uno ya puede empezar a leer la historia y descubrir las falsedades que en ellas hay, uno empieza a ver la verdad y la luz. Y espero que aquellos que lean estas cosas vean el engaño, la mentira y la falsedad, la manipulación de las escrituras. Hoy con suma claridad podemos ver realmente cómo se ha manipulado el texto. Nuevamente les invitamos a que nos escriban al correo electrónico la iglesia de Dios arroba gmail punto com perdón la última iglesia arroba gmail punto com o que revisen nuestra página web la última punto com de antemano muchas gracias